0: Vi skal høre salme 13 i salmernes bog til sangmesteren: En salme af David. Hvor længe vil du evigt glemme mig, herre? Hvor længe skjule dit åsyn for mig? Hvor længe skal jeg huses sorg i min sjæl kvide i hjertet dag og nat? Hvor længe skal fjenden ophøje sig over mig? Se til. Og svar mig, Herre min Gud. Klar mine øjne, så jeg ejser ind i døden. Og min fjende skal sige, jeg overvandt ham. Mine uvenner juble, fordi jeg vakler. Dog stoler jeg fast på din miskunnighed Lad mit hjerte juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren at han var mig god. Amen. Der er en hjælp i, at også David måtte stille det spørgsmål: Hvor længe? Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre? Hvor længe skjule dit åsyn for mig? Dit spørgsmål som kristne også i dag stiller. Hvor længe? Hvor lang tid skal det vare, Gud? Hvor længe skal jeg lide? Hvor længe skal jeg smedes? Hvor længe var det, før du griber ind? Hvor længe skal jeg huse sorg i min sjæl? Hvor længe? Skal kviden være i mit hjerte, dag og nat? Hvor længe skal jeg føle, at jeg er trængt af fjender, at jeg nederlag? Hvor længe? Jeg beder om at gøre dig helt klart, at ingen Kristen, Undgår anfægtelse og kamp. Ingen kristen frelses ind i et liv, hvor solen bestandigt skinner, hvor vinden hele tiden er i ryggen, og alt er bare lykke. Jeg vil sige til dig, at den kristendom er ikke Bibels kristendom. Der er noget, der hedder fremgangsteologien. Det går ud på, at i samme øjeblik, du bliver en kristen, så går det frem for dig på alle områder. Det går frem økonomisk. Du kommer ikke til at mangle penge, for Gud har masser af penge. Han har overflod, og du vil også få overflod. Du skal bare bede ham om det. Du kommer ikke til at mangle helbred og kræfter, for Jesus, han har båret alle vores smerter. Det går fremad for dig dag for dag. Det er sandt, at Gud kan hjælpe i nød, også i økonomisk nød. Det er sandt, at den opstandende og levende frelser Jesus. Han kan, når og hvor han vil, også i dag, lægge hånden på en syg og rejse ham af sygeejet. Det er der mange beviser for. Men det er lige så sandt, at det at være en kristen, det er ikke Altid at opleve, at det går, som jeg kunne tænke og ønske for mig. Det, der kendetegner fremgangsteologien, er jo i virkeligheden, at man forlænger alle kødets ønsker, og man guddomliggør det, som det naturlige menneske virkelig kunne tænke sig trakte efter. Den kristen, der lytter til disse forførende toner, han bliver bedraget, og måske bliver han allermest bedraget, hvis sjælefjenden kan spille sit spil på en sådan måde, at det ser ud som om, at det er vejen. Gud er ikke kommen, og Jesus er ikke kommen, for at du skal have alt det, som han selv sagde nej til, da jævnen kom for at friste ham. Du skal ikke have menneskers gunst og beundring. Du skal ikke eje alle denne verdens skatte. Nej, det er din sjæl, der skal frelses. Og under denne frelsesproces, hvis man kan kalde det sådan, under denne vej til livet, som ikke består i, at du bliver bedre og bedre, men består i, at der er en, der forbarmer sig over din fortabte sjæl. På denne vej, hvor du dækkes af Jesu blod og af hans nåde, der er der mange mørke dage og tunge timer, hvor du må råbe til Gud, hvor længe Gud, hvor længe skal dette vare? Men der er en velsignelse i det, at der er en Gud, du må råbe til. Der er noget i det forunderlige, at du ikke skal sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For du, der er frelst af noget, du ikke forladt af Gud. Gud kan have skjult sit ansigt, og det gør han indimellem over for sine børn men det er altid bare et spørgsmål om, hvor længe. Du må komme til Herren, og du må spørge ham, og han vil svare dig. Se til og svar mig, Herre min Gud. Klar mine øjne, så jeg ej ind i døden. Har du tænkt på, at noget af det allervigtigste for dig i nøden, det er at få et klart blik. Det er at Gud lukker dine øjne op, så du ser sandheden, så du ser virkeligheden, så du ser tingene i deres sande væsen, så du ser sammenhængen. Det er det, du skal se. Dine øjne skal åbnes. Du skal se. Der er der en ting, du må gøre. Du må købe øjensalve hos ham, som man køber hos uden penge. For det er noget uforskyldt. Så dine øjne kan blive salvet. Og du kan se. Og der må jeg sige dig. At der er hjælp. I Guds ord. Du kan ikke komme i nogen situation. Som Guds ord ikke kaster sit lys ind over. Og derfor er der ikke nogen nød hvor Gud ikke kan hjælpe dig gennem sit ord. Giv dig den enligste, den dybeste, den mest sande hjælp af alle, ordets hjælp. Hvis dine øjne ikke klares, så sår du ind i døden. Det er underligt. Men ens øjne, de kan lukkes af bedrøvelse. Det var det, der skete. For Jesu disciple i Gethsemane, de var så bedrøvede. Og så slugtes også det fysiske lys for dem. Og de sov. Men Jesus klarede deres øjne. Hans vækker råb nåede deres sjæl. Våg og bed. For at I ikke skal falde i fristelse. Og det vil jeg sige til dig, der sidder med spørgsmålet, hvor længe. Våg. Du skal være klar over at din værste fjende det er Satan. Han ønsker en ting, og det er at sige, jeg overvandt ham. Og hvis Satan kan sige de ord, så har han en hær af fjender og uvenner, der jubler fordi du vakler, vakler mod døden. Min ven, anfægtelsen, det er kampens timer i dit liv. Det er de farlige øjeblikke, hvor sjælefjenden kommer, og hvor han banker, Klar, mine øjne, Gud må vise dig satan. Satan er ikke mere interesseret i noget andet end at du skal glemme ham. For det at glemme fjenden, det er livsvarligt. Han rejser sig imod dig. Han vil tage din sjæl. Klar mine øjne. Klar dem, så jeg også ser din magt, Herre Jesus. Der er nemlig en, som er stærkere, end Satan og hans magt. Der er en, der er stærkere end alle de magter, du føler river flå i dig selv. Der er en, der har bundet ham. Der er en, under hvis fødder han er knust. Jesus er sejrherren på sit kors. Klar mine øjne. Klar dem, så jeg der, hvor jeg føler, at jeg er omgivet af alt mørke og alt ondt, lyre ind i din favn. Klar mine øjne, så jeg ej, sårer ind i døden. Så er det sjette vers, et vidunderligt vers. Det begynder med et ord, som jeg vil bede dig, give nøje akt på. Her viser David dig nemlig, den vej, du skal gå. Han gør det, fordi han selv gik den. Der står, dog stoler jeg fast på din misgrundhed. Der var mange ting, som David måtte sige om sig selv. Der var meget nød, hvor han ikke vidste, hvordan han skulle løse de problemer, han stod overfor. Han kunne føle sig helt slået til jorden, men alt er ikke sagt med det, for David er et Guds barn, og derfor siger han, dog, der er mere at sige, dog, stoler jeg fast på din miskunnighed Det kan gå mig, som det vil. Tingene kan være sådan, at jeg ikke kan forklare dem og se mig igennem dem. Men der er noget, der er mere fast i mit liv end alt andet. Der er en grund, jeg kan bygge på, når alle andre grunde de vakler. Inderst inde i min sjæl er der en klippegrund. Og det er jo det forunderlige ved det at være født på ny ved Guds hellige ånd. Der har Gud lagt ordet ind til det inderste af din sjæl. Gud nøjes ikke bare med at give dig en stemning af kristendom. Det kan Gud gøre. Han kan give dig følelser. Og det er en vigtig ting af vores liv, at vi ikke er som kolde og døde fisk. Og det er velsignet og saligt, når Gud han lader os glæde os i Herren og lader vores hjerter juble. Sådan at vi mærker indefra, at nu lever jeg, jeg har livet, jeg sejrer med Jesus. Det skal der ikke siges noget dårligt om. Men Jesus nøjes ikke med det. Nej, han lægger en grund helt inde. Inde bag alle dine følelser, inde bag alle dine tanker, alle dine fornemmelser. Alt hvad du kan synes, der ligger han en evig grund, og det er den david går tilbage på. Dog stoler jeg fast på din misgundhed. Lad komme hvad der vil. Jeg vil det alt bestride, og intet andet vide end hører Jesus til. Det er ikke altid, jeg kan gå fremad. Indimellem må jeg tage et tilbage tog, et tilbage skridt, og der hviler min sjæl i Guds misgunhed. Guds misgunhed betyder jo, at der er noget, Gud kender. Kender mis, kender forkert. Der er noget, Gud kender anderledes, end det er. Og den, Gud kender anderledes, end han er, det er dig. For Gud kender dig nemlig i sin søn, Jesus. Og der er du anderledes. Der er du ikke fuld af synd. Der er du ren. Der er du ikke magtesløs, der er du stærk. Der er du ikke tom, der er du del i guddomsfølgen. Der er du ikke en døende, nej, du er gået over fra døden til livet. Gud kender dig i Jesus. Jeg stoler på, at Jesu værk, Jesu fortjeneste, Jesu offer, det står fast. Ser du, det giver hvile, og det er jo for det forunderlige ved det at være et Guds barn, dybest inde i din sjæl er ordets klippegrund. Og den vakler ikke. Og derfor beder David, lad mit hjerte juble over din frelse. Gud, jeg er frelst. frelst. Af Jesus. Frelst nu. Sådan som jeg er. Sådan som min verden er. Gud. Jeg er frelst. Derfor siger David. Jeg vil synge for Herren. Til han var mig god. min sjæl, låg Herren, og glem ikke alle hans misgerninger. Du må ikke være en kristen, med en kort hukommelse. Du må tænke tilbage. Du må gå ind i det forunderlige, at Gud var der god. For det må du jo sige, at han har været. Han har tilgivet alle dine synder. Han har lægt dine sygdomme. Han har kronet dig med miskunhed og barmhjertighed. Gå tilbage Gå ind i det, som Gud har været for dig. Og så vid, at Gud, han lader solen, han lader morgenstjernen, går op igen. Han har ikke glemt dig. Han ser dig. Og snart, Skal du ikke sige, hvor længe Gud. Snart skal du synge for Herren. Snart skal du på ny sige det Gud. Du er mig god. Snart kommer Jesus igen. Så skal du se ham. Så skal du møde ham så skal du forvandles, og da den evige sang begynd, hvor du skal prise ham i evighedernes evigheder, fordi hans nåde og miskunnhed, den står fast og rokkes aldrig i evighed. Lad os bede. Evige, almægtige Gud, vi tilbeder dit navn. Du har frelst min fortabte sjæl. Og du siger det, at snart skal jeg være med dig. I paradis. Herre, løft mit blik, så mine øjne møder dine, og jeg ser dit hjertes dyb noget. Amen.